0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos a Juan Miguel Cejuela, que es el cofundador y CEO de TACTOG. Buenas, Juan Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Andrés. Eh, pues muy bien. Te, muy, te llamo desde Munich.
0: Muy bien, estupendo. Oye, cuéntanos, antes de hablarnos de Múnich, eh, cuéntanos TACTOG, que no sé si ni siquiera si lo pronuncio bien. ¿Qué es esto de TACTOG?
1: Vale, eh, también lo primero es eh, darte las gracias por la invitación a, a hablar en el podcast, oh, lo aprecio mucho. Esto, Talk, ¿Qué es Tacto? Tacto eh, es una plataforma para crear datos de entrenamiento. Eh, los datos de entrenamiento son de texto, o sea, es, la aplicación es de NLP, Natural Language Processing, y es una plataforma también para compartir esos datos de entrenamiento. Y el objetivo es facilitarte eh, entrenar, entrenar tus máquinas de inteligencia artificial.
0: Vale, se habla mucho, ¿no? Se habla mucho que la inteligencia artificial en la faceta de aprendizaje eh, automático, en la subfaceta de aprendizaje supervisado, necesita, siempre hablamos de datos, ¿no? Pero a ver, no, no, no siempre se dice que estos datos en esta faceta de aprendizaje supervisado han de estar etiquetados, ¿no? Entonces, vosotros, si lo he entendido bien, hacéis eso para texto, o sea, hacéis una plataforma de etiquetado de texto.
1: Exactamente, es eh, para explicarnos, TacTok es, eh, bueno, para empezar la página web se llama TacTok.net. entonces te metes, te creas un proyecto y ahí puedes subir tus eh, archivos de texto o PDF o lo que sea, eh, te doy el ejemplo, yo he trabajado mucho con bioinformática, Lo podemos hablar de ello, Esto puedes subir artículos científicos, ahora que todo esto está muy de moda del, del virus y demás, eh, pues yo subo eh, mis archivos científicos, o sea, mis papers, para eh, ahí anotar, etiquetar nombres de proteína, por ejemplo, porque no es obvio que palabras son nombres de proteína. Y entonces eso lo puedo hacer en Tactoc fácilmente, hago como un subrayado, esto es el nombre de una proteína, que además significa esta proteína exactamente a la, a la que me refiero. Y, y, y eso, el, ese etiquetado o ese subrayado, Finalmente se transforma en datos que los puede entender la máquina, datos JSON, para poder decirle a la máquina, mira, este texto es este y aquí tienes estas palabras que significan esto. Una proteína o una mutación o cualquier otra cosa. Podemos hablar de, yo qué sé, nombres de políticos o, o nombre, marcas de cochas, lo que sea. Y para eso está tacto.
0: Entiendo. Y oye, ¿y tacto? ¿Por qué tacto? Que es el nombre tan raro.
1: Pues, tag talk significa, viene de tag together en inglés. Eh, tag es la palabra inglesa para decir etiquetar y together, pues, juntos. Ah, y mi visión de tag talk era es siempre la de enlazar a la máquina y al humano de la mejor manera posible para que, digamos, el uno y el otro, el humano y la máquina se ayuden a sí mismos para enriquecer los datos o para crear más inteligencia de datos. Y también viene a colación de que en Tactox se puede anotar con otras personas. Las personas pueden ver los mismos datos y anotarlas juntas y de ello viene. Por eso viene el nombre de Tactox.
0: Entonces, together, ¿no? Juntos, tanto entre diferentes etiquetadores humanos como, entre comillas, estos etiquetadores aumentados, ¿no? Entre comillas, que se usa ahora, aumentados un poquito, ¿no? Catalizados por, la, por el sistema, ¿no? Por la, por la propia plataforma.
1: Correcto, correcto, sí. Entonces, también, si tienes máquinas, luego entraremos más, pero si tienes máquinas que ya hace ese etiquetado automático... Eh, pues puedes también decir a la máquina, bueno, pues en vez de que yo ahora voy a anotar o etiquetar todo desde cero, eh, eh, corro a mi máquina para que para que lo analice, preanalice, digamos, el, el documento que quiero. Y entonces, eh, digamos, eh, ya, ya, no es, ya no es solo trabajando yo como humano, sino que la máquina me ayuda o me, o me dice, mira, eh, probablemente esto sea esto. Eh, ¿Estás de acuerdo? o ¿Hay fallos aquí? Eso es, esa es la idea.
0: Fenomenal. Muy bien. Oye, cuando hemos empezado, me has dicho que estabas en Múnich. Eh, cuéntanos, cuéntanos, eh, Juan Miguel, tu tu formación, eh, quiénes montáis la empresa y cómo acabas en o cómo acabáis en, en Múnich o en o donde estéis.
1: Sí, muy bien. Bueno, también eh, sí, me llamo Juan Miguel, pero también Juan me puedes llamar. Esto, pues yo soy de Madrid, eh, hice informática la Ingeniería Informática Superior. Y el último año lo hice como Erasmus en Dinamarca y fue realmente en aquel año donde me puse más con el tema de Machine Learning, o sea, con el aprendizaje automático. También me metí mucho en, en el tema de bioinformática, que es, digamos, resolver eh, problemas o, bueno, sí, de medicina con, con, con software. Y, y bueno, y eso me moló, ese año me gustó mucho por, por muchas cosas, la, el, la, la experiencia académica y el, el estar con muchas otras personas internacionales, así que cuando me vine a España después de ese año de Erasmus tenía muy claro que, digamos, no quería estar en España, no por otra cosa sino porque me, me apetecía como explorar otras partes y, y al final eh, me acabé en Alemania, también tenía interés por, por aprender alemán, eso fue en el año 2009. Y, y me y acabé en Alemania. Entonces, aquí en Alemania, eh, tampoco es que tuviera muy claras las cosas, pero sabía que quería hacer algo de bioinformática, sabía que quería hacer algo de aprendizaje automática, automático. Eh, vi qué podía hacer aquí, luego vi un máster, eh, que no, no lo tenía realmente para nada planeado, pero luego me bueno eh, 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 me hice, hice el máster aquí en la Universidad Técnica de Múnich. Y todo eso acabó también en que hice mi doctorado aquí en informática, también en, en el tema de bioinformática. Y, y, bueno, de ahí nació un poco esto y, de, y por ello sigo en, en Alemania. Y entonces, ¿qué más? Pues en, en mi propio doctorado yo estaba implementando métodos de minería de texto, o sea, text mining. Eh, ¿Qué es? ¿Puedes contar
0: esto? ¿Qué es esto de...? minería ¿Eso es sacar los bitcoins? ¿La minería? ¿Qué es minería de textos?
1: Bueno, pues eso, data mining o text mining, minería de textos, es que tienes un montón de datos. Por ejemplo, el ejemplo que voy a dar comúnmente es, hay una base de datos que se llama PubMed, que es como un registro donde están todos los, los, los artículos científicos sobre medicina y biología lo que puede ser el, el arquiz para, para matemáticas y demás. Bueno, pues ahí hay un montón de datos, hay no sé cuántos hay ahora, más de 23 millones de artículos. Y ahí se pueden comentar un montón de, de descubrimientos eh, científicos. Por ejemplo, ahora, sobre todo con esto del COVID, pues hay un montón de cosas así. Y la pregunta o la cuestión es, vale, ahora te, están todas esas publicaciones, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos, podemos utilizar esos datos? Y eso significa... Eh, por ejemplo, saber resumir o, o agrupar, eh, mira, pues está, hay mucha gente que ha trabajado con ciertas proteínas y ha analizado mutaciones de ciertas proteínas que causan quizás ciertas enfermedades o incluso algunas cosas buenas. Vale, pues poder recopilar toda esa información y digamos ordenarla, eh, para, para que sea fácil de usar para luego otro investigador, es, es lo que podríamos llamar minería de textos o de datos.
0: Conceptualmente, ¿no? Entiendo que estás hablando conceptualmente y no de ese ejemplo de, de, de sintetizar no de, de la información, sino la, la explotación genérica para aprovechar, ¿no? Entiendo.
1: Sí, correcto. El, el, el concepto abstracto es tienes un montón de datos eh, en este en, en particular texto y de ahí quieres, eh, sí, resumir o, o sintetizar las cosas para que te sean más útiles. En vez de tener que leerte un millón de artículos, pues tener ya los datos más eh, mascaditos.
0: Muy bien. Y entonces montáis la empresa, ¿no? Eh, Taktog. Cuéntanos cu cuándo la montáis, cómo surge y qué, qué clientes, qué tipos de, de clientes... Eh, tenéis, ¿no? Has explicado lo que es. Si puedes, ahondar un poco más. ¿Qué, qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Típica pregunta. Eh, ¿Teníais claro que queréis montar una empresa o surge de forma orgánica?
1: Es un poco orgánico. O sea, yo en mi propio doctorado empecé esto solo. Eh, necesitaba también para entrenar a mis eh, modelos, necesitaba datos etiquetados, que por entonces no existían muchos, sobre todo para el tema de biología y bioinformática. Entonces, miré alrededor, las herramientas que había no eran realmente muy útiles uh, y me puse yo, a, yo mismo a crear mi propia herramienta. Y esa era la versión muy punto cero de, de TACTO. Uh, y luego eh, TACTO yo básicamente lo utilicé para muchas cosas de mi, para mi doctorado. Tengo un par de artículos en los que, en los que lo utilizo. Y al principio estuve como herramienta básicamente de, de investigación, pero luego le vi, digamos, potencial y en sí no sé, en, luego contacté a, a mi socio, que es cofundador de la empresa, Jorge Campos, que él por otras cuestiones de la vida también está eh, se fue de Erasmus a Polonia y también se quedó allí. Y luego estuvimos hablando de de, pues, de trabajar en esto juntos y de hacer realmente algo serio en esto. A, a, a él también le interesaba mucho este tema, por este tema de, bueno, pues es inteligencia artificial, estaba muy, muy candente. Y empezamos a hacer algunas cositas juntos en el 2014 y fue en el 2017 cuando ya realmente fundamos eh, la empresa. Antes de fundar la empresa, de hecho, ya empezamos a trabajar con un cliente eh, bastante grande de, de aquí de Alemania y, y bueno pues de ahí eh, nacemos y en cuanto a, a clientes lo que tenemos sobre son, son sobre todo grandes empresas eh, multinacionales eh, que necesitan la mayoría tienen bastante eh, pues privacidad de datos y quieren analizar sus datos para pues eh, pues, pues para no sé para, para para hacer ciertos eh, resultados eh, automáticos. Tenemos muchos, muchas empresas en diferentes sectores, sobre todo financiero, por ejemplo, tenemos bancos. Eh, tenemos eh, muchas empresas en el sector de la medicina y otros bastantes en el, en el tema legal, por ejemplo, eh, abogados.
0: ¿Para, ¿Y para qué, que, por ejemplo, puedes poner un ejemplo de etiquetado ahí?
1: Pues eh, tenemos bastantes clientes que suben, digamos, contratos a contratos legales, a TACTOC y ahí quieren ver qué, qué cláusulas, por ejemplo, son las importantes, que, en qué cláusulas o en qué partes del contrato una persona se debería fijar. Y luego otra cosa sería eh, qué fechas hay ahí marcadas. Por ejemplo, si hay algo que es un contrato de tenemos una empresa que tiene que finalizar algo para otra, pues qué, qué fechas se han sido marcadas, por ejemplo. Ah, pues ese tipo de cosas eh, lo, lo utilizan nuestros clientes también para, para llevarse para allá.
0: Interesante. Y todo siempre en texto, ¿no? Hay un, tema, eh, hay un tema de texto, ¿no? Que la gente muchas veces cuando los modelos más, entre comillas, más famosos y que, y que quizás sea lo por, por lo que más han hecho revoluciones como el famoso GPT-3, ¿no? O el GPT-2 cuando salió. Eh, pero estos modelos utilizan eh, mucho texto, ¿no? pero utilizan una, una modalidad quizá eh, que es de la forma autosupervisada, no sé cómo lo llaman, ¿no? O no supervisada. Esto es un poco distinto. Eh, Puedes, Juan, y contar la diferencia, ¿no? En, en, en un modelo de texto, ¿no? Para crear un modelo de lenguaje de texto, la diferencia entre, entre los datos, como te digo, pues no supervisados, ¿no? Eh, y y exactamente los supervisados y cuándo hay que hacer eh, digamos los datos etiquetados no es como quizás la meta pregunta no a los casos de uso
1: sí vale pues digamos hay diferentes tipos de entrenamiento eh, o, sí el aprendizaje que es los típicos de que se llama supervisado o eh, no supervisado o el que básicamente finalmente es más común es el semi supervisado y vamos a ver un ejemplo, ahora pongamos eh, imágenes, que es, el, el concepto es el mismo. Si queremos, eh, si queremos una máquina, un, un software que reconozca imágenes, y en esas imágenes, pues yo que sé, pueda reconocer o diferenciar eh, peras entre manzanas, por ejemplo, pues le dices, le, le, digamos, preparas unas imágenes, yo eh, tengo una imagen y yo, yo la etiqueteo. Y digo, esto es una manzana. Y esta otra imagen es una pera. Y, y no solo, doy a lo mejor, dos ejemplos, sino un par de ejemplos o bastantes ejemplos. Para que la máquina, digamos, entienda esa, esas diferencias. ¿Qué rasgos, qué características hacen que una cosa pueda ser una u otra? Y eso es el concepto de, de supervisado. O sea, yo como persona doy, tengo unos ejemplos y, y los etiqueteo bien. Para que, para que la máquina los, los pueda entender. Un, un ejemplo de texto es lo que decía antes: que vale, tengo un artículo científico y ahí se habla, pues no sé qué, de que hay una mutación de una proteína. Y entonces yo, en ese mismo texto, digo, subrayo, esto es el nombre de esta proteína. Y además, esta proteína significa, eh, pues hay, hay una base de datos en, en donde se catalogan todas las proteínas que, que hasta ahora conocemos y digo, esta es esta. Proteína exactamente con el nombre X123, por ejemplo. Uh, y esto tiene, esta es otra mutación, este estas palabras significan una mutación esto significa, eh, bueno, no me voy a poner en detalles, un, un posición en el cambio de la secuencia de la proteína, da igual. Y eso se lo doy, eso lo, lo, lo doy muy más la a la máquina. Pues muchos ejemplos para que la máquina diga, ok, eh, puedo sacar puedo entender aquí unos patrones porque esto es una manzana, por ejemplo, o porque esto es un nombre de, de una proteína y no un nombre de, yo qué sé, de un político o otra cosa así. Y eso es el concepto de aprendizaje supervisado. El concepto de no supervisado, eh, ahora que se habla mucho del, del modelo de GPT-3 y demás, le, el concepto de no supervisado realmente lleva muchos años eh, y es, es, es la relativamente sencilla idea de que se pueden sacar bastantes patrones de, de datos o reconocimiento de patrones en los datos de manera un poco automática. Por ejemplo... En el texto, pues ya sabemos que hay, bueno, hay una gramática. O sea, cuando yo hablo ahora estamos hablando castellano, pues te, tenemos una gramática. Entonces hay ciertas cosas que, que se repiten cuando cuando hablamos. Eh, ¿Qué palabras son las más utilizadas? ¿Qué vocales son las más utilizadas? ¿Qué qué palabra viene seguida a la otra de manera más común? Por ejemplo, cuando digo hola me llamo o lo que sea, pues sacar una probabilidad de, de que de esa secuencia cuando yo estoy hablando. Uh, y esas, ese tipo de, de, de patrones, de, básicamente no, no es más que estadísticas, eh, se pueden sacar eh, bastante bien de manera automática. o Hay, hay bastantes métodos para, para hacerlo así. Como digo, hay, hay muchos métodos desde, desde los 90 y antes para hacer ese tipo de cosas. También para. Me encanta, perdona,
0: perdona que te interrumpa, Juan, me, 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 me Hasta una broma, ¿no? Eh, no es más que estadísticas entre comillas y luego la imagen de Skynet y Terminator. ¿Sabes? <risa> no es más que estadísticas, ¿no? Que es que, que en realidad, claro, todo esto es eh, estadística vitaminada, ¿no? Pero es que estaba imaginándome a Terminator cuando he dicho lo de no es más que estadísticas.
1: <risa> Sí, Perdón, el estoy, no es más que es estadísticas. eso es una buena definición. Eh, sí, el, el beneficio, la ventaja competitiva, digamos, de la máquina o del software es que, sobre todo ahora, que, que, que todo avanza exponencialmente, la, nuestras máquinas cada vez son más potentes y más potentes, pues que pueden leer a lo mejor todo el internet y eso significa, yo que sé, toda la Wikipedia, eh, pues, eh, digamos, la pueden procesar y pueden sacar estadísticas de que okay, dame todas las palabras que sean que se han escrito aquí en la Wikipedia, y ordénamelas por orden de aparición, por ejemplo. Uh, no es más que estadística, pero como has dicho tú, uh, de manera súper vitaminada, porque eso no los humanos no lo podemos hacer.
0: Vale, vale.
1: Y, y lo, mismo, lo mismo es para otros conceptos. También para imágenes, el tema no supervisado, pues es a lo mejor, vale, yo tengo un montón de imágenes eh, de manzanas, de peras, de, 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 de naranjas, por ejemplo. Y, y también le digo a la a la máquina un poco es, reconoce aquí patrones. o eh, Entonces, a lo mejor, la, la máquina empieza a ver, ah, ok, pues aquí eh, la naranja, pues suele tener píxeles naran eh, naranja y, y los otros un poco más diferente a lo mejor más verde o lo que sea. Y, y esto es el, lo que se llama el cluster analysis o, o análisis de, de grupos que se intenta un poco separar a los grupos. Estos son naranjas, estos son peras o lo que sea, pero sin decirle qué es cada cosa. Y eso es, bueno, pues eso, es el concepto general de, de datos o entrenamiento no supervisado.
0: Entonces, vale, entendido, ¿no? Las dos las dos partes. A veces se habla, y creo que lo has mencionado, ¿no? El concepto de corpus de lenguaje, ¿no? Y has estado hablando de PubMed, ¿no? Que es esta eh, base de datos, ¿no? De publicaciones médicas, que si, que si eh, recuerdo bien, está en inglés, ¿no? Eh, y, y cuando... Ejemplos como el de GPT-3, por ejemplo, se han leído, entre comillas, como tú también has dicho, ¿no? Se han leído, entre comillas, Internet, aunque no será en todo Internet, pero escogen un corpus eh, de inglés. ¿Puedes hablar de corpus de textos así muy grandes eh, disponibles, se supone que de forma más o menos abierta, tanto en inglés como en castellano, tanto supervisados como no supervisados?
1: Sí, claro. Eh, una cosa que quería decir también es, es estresar un poco la idea de que es el aprendizaje semi-supervisado uh, y es eh, básicamente lo que se suele hacer hoy en día prácticamente para todo, que es que una vez, una vez que tienes una máquina que la has corrido para, para leer una gran parte de internet o de Wikipedia o lo que sea eh, y, y has sacado un montón de estadísticas, eh, es, es, esas estadísticas, esos patrones, también te sirven para eh, conjuntarlo con otros datos que lo has, lo has etiquetado. Digamos es que tienes unos, unas máquinas, eh, digamos, pre-entrenadas o, o que tiene datos de estadísticas, o sea, eh, entiende un poco cosas de la gramática, por ejemplo, para tu idioma objetivo, que puede ser el español, y, entonces, y luego lo, lo aplicas o, o te ayudas de ello para, para tu... Para tu objetivo o tu tarea final, que es, yo qué sé, reconocer eh, proteínas o, o cualquier otra cosa. Entonces, el, 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 el modelo de supervisado, semi-supervisado, perdón, semi-supervisado, es, eh, es, digamos, lo, que, lo predominante que hoy en día se utiliza. Eso es una combinación de datos que no se han anotado, sacar un montón de estadísticas de ellos, y un par de datos que lo has etiquetado para centrarte en tu tarea final. ¿Vale?
0: Vale, entonces son ambos.
1: Correcto. ¿Y qué me preguntabas? Me preguntabas sobre...
0: ¿De dónde, ah, o... O sea, dónde? O sea, si tú tienes, pues imagínate, ¿no? El, el, si tuvieras que entrenar un GPT-3, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué corpus utilizarías?
1: Vale, pues, el, eh, bueno, pues puedes empezar por, por la Wikipedia, como hemos dicho. Está, en, está el, el, el corpus que se llama Common Crawl, que lo, que, lo, que lo, utilizó mismamente eh, el GPT-3, que es un, un pues eh, 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 es un servicio, una página web, un grupo, que, que, que va listando, va van yendo por todo, por muchísimas páginas de internet, y eso lo, lo va archivando, y, y eso es un corpus gigante que, que existe de, de, de no etiquetado de, de internet, por ejemplo. Pero. Eh, no sé, hay, hay un montón de otras cosas más, pues eh, tener um, eh, cosas de, de, de Reddit, por ejemplo, un corpus de Reddit para, para tener eso. Um, hay cualquier, cualquier cosa que te puedas imaginar que esté por internet, digamos, es un, un corpus que se puede utilizar de manera eh, que no está etiquetada. Por ejemplo, críticas en Amazon, críticas en IMDB o cosas así se puede utilizar para, para eso, para datos que no están etiquetados pero que te sirven para, para sacar estadísticas. ¿Y en castellano? En, en castellano, eh, bueno, eh, lo mismo puedes hacer, cualquier cosa que tengas, por ejemplo, la Wikipedia también está en español, pues también puedes sa sacar de ello. Eh, cualquier otra cosa como, como Twitter en español, pues también puedes sacar de ello. Hay un... un también de noticias, de noticias españolas. Hay creo que un corpus eh, grande del, de la F eh, de, 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 de noticias españolas que, que, que lo puedes utilizar también como, como corpus que no esté etiquetado. Luego, como cosas que, que sí que estén etiquetadas, eh, pues hay, hay un montón realmente. Es un poco buscar Spanish datasets eh, por internet. Uh, o sea, eh, datos eh, de entrenamiento de, en español, por ejemplo, o en inglés o lo que sea, cualquier otro idioma. Hay, eh, estuve buscando el otro día, hay una eh, de la Unión Europea, por ejemplo, que tienen tiene un portal ellos mismos de, de open data, de datos públicos, eh, donde tienen, por ejemplo, también eh, traducciones que ellos hacen. Como la Unión Europea tiene que hacer un montón de traducciones, pues, tenían un corpus... Eh, no puramente, o sea, de, de, de traducciones de, 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 de frases en inglés traducidas al español y viceversa. Um, eso es un ejemplo, hay otro corpus eh, que se llama el SAP Corpus, eh, que es eh, que tiene, es eh, un, un, un grupo grande de datos de, de análisis de sentimiento de, eh, sí, de en, en, en Twitter, por ejemplo. Y esos son unos son
0: ejemplos. Oye, pero te voy a hacer una pregunta y no sé si, si, si sabe la respuesta o al menos tu opinión. Y es eh, GPT-3, ¿no? Se habla mucho, parte del, de la potencia de GPT-3, es que bueno, es un modelo con muchos parámetros, pero ha visto mucho texto, ¿no? Como tú dices, pues se ha leído internet. Estás, no todo internet, ¿no? Porque no le puedes dejar todo internet, pero como que se ha leído mucho. Sí, sí. Eh, la pregunta La pregunta que tengo es, Incluso, fíjate que, que el texto en internet va creciendo. si sí, has dicho que está la Wikipedia en, en castellano. Pero la pregunta que tengo es ni siquiera si existe eh, tanto eh, un corpus tan grande en castellano como, eh, como en inglés, ¿vale? Eh, entonces, quería saber, o sea, la pregunta es si quisiéramos, ¿no? Imagínate que, que tuviéramos los recursos computacionales y de gente. ¿vale? Eh, para entrenar un modelo tipo GPT-3 en castellano. La, mi pregunta es si tendríamos disponible, ¿tú qué crees? Eh, ese ese un corpus equivalente, porque hay recursos, y pongo el ejemplo de PubMed o sea, que yo sepa, sí. eh, no, podrías, eh, no podrías hacerlo en el dominio de artículos científicos, eh, porque no existe, que yo sepa, ¿eh? al menos en el mundo de la medicina, biología, eh, un corpus equivalente. Entonces, de alguna manera, como que, que es un problema, o sea, condena esto a que se habla mucho de la inteligencia artificial. Hay un montón de iniciativas, ¿no? De inteligencia artificial. Eh, la la gente bueno, el gobierno español hace poco hizo una estrategia de inteligencia artificial donde colabora la Real Academia. Uh -huh. Bien, bien, está muy bien, ¿no? Eh, para decir aprendizaje automático en vez de decir machine learning, que está bien. Yo lo intento en el podcast. Eh, a veces sí. se me cuela batch uh -huh. en vez de lote. Okay. Pero, eh, pero como tú dices, no, o sea, hay un montón de aplicaciones y de posibilidades que solamente realmente la práctica ¿no? son necesarias, esos son posibles, perdón, cuando tenemos un modelo preentrenado, una estadística, ¿no? Como tú has dicho, y esa estadística, entre comillas, eh, eh, requiere ver textos masivos que, y ahí va mi pregunta, que no sé si están, disponibles en castellano o si podrían estarlos, ¿no? me gustaría oír tu, tu, lo que piensas a este respecto.
1: Muy buena pregunta. Es el, el, el problema que, que, que siempre ocurre es el de, de, de winner takes all, como yo ahora lo diría, en el sentido de que, vale, tenemos, en el, idioma, tenemos el idioma ahora dominante eh, global, que es el inglés. Entonces, se escribe muchísimas cosas en inglés. Todas las cosas de esto de que de aprendizaje automático se escribe en inglés. Eh, al menos en primera línea, lo que has dicho del PubMed, mucho, prácticamente todos los temas de investigación se escriben en, en inglés. Eh, entonces, eh, ¿tenemos lo mismo para español o para otros idiomas? Pues, eh, para ciertos campos, eh, no, eh, no. No hay, o sea, eh, eh, sí, eh, para ciertos campos, para ciertos dominios, si quieres si quieres tener una máquina que, que te escriba artículos científicos en español, eh, pues eh, te, fa te falta, te falta los datos para, para sacar estas esas estadísticas. Puedes tener datos parecidos, eh, puedes tener datos que estén en español que, que, que sean a lo mejor de reportajes de, de noticias, pero a lo mejor te falta el, el lenguaje científico en español, y creo que ese sí es un problema. Y eso, bueno, el español es un idioma dominante también porque es un idioma muy grande pero también, sobre todo también eso ocurre con otros idiomas que son más eh, pequeños eh, el otro día estaba escuchando de tu tu podcast eh, a la entrevista del chico este que trabaja en, en Facebook y me interesó mucho su tema porque decía que estaban controlando eh, bueno pues la, lo que la gente en la India eh, escribía y tenían, dijo, creo que tenían 24 diferentes idiomas. Oficiales. Oficiales, oficiales, oficiales. Sí, sí. Exactamente. Entonces, pues tienes un montón de idiomas que está claro que, que, que no vas a tener los los datos para todo para todo ello. Y, y entonces, para ciertos idiomas están, bueno, no sé si condenados, al menos en el, en el Estado como estamos ahora, de que no se pueden hacer cosas así tan masivas como la de GPT-3, a medida que los idiomas tengan más eh, importancia, pues sí que se pueden hacer cosas, pero quizás haya ciertos campos, al menos en el estado en el que estamos ahora, como el, el, el campo de, de la medicina que, o, o artículos científicos que todo se escribe en inglés o prácticamente todo, eh, en lo que no se puede hacer ese análisis para, eh, por ejemplo, un idioma como el español.
0: Vale, fíjate. pero
1: supongo es, esto supongo que bueno es, es, estoy seguro de que es un tema de investigación candente y a lo mejor se pueden intentar un montón de cosas como por ejemplo ok, vale tenemos un modelo que puede a lo mejor traducir entonces pues, si si tenemos un modelo que puede traducir del inglés al español pero que también sirva uh, para traducir artículos científicos si es que eso es posible también necesitas datos para ellos pero si eso es posible pues a lo mejor sí que podrías hacerlo Segu seguro que hay un, va a haber investigación en este campo Uh, mucha investigación para ello.
0: Bueno, están, también existen, ¿no? quizá una otra cosa que es distinto y sería un poco lo equivalente ¿no? a una persona, sabéis que una persona bilingüe o multilingüe, ¿no? que una persona, digamos que igual que a lo mejor en el cerebro um, puedes pensar que hay como conceptos y no se entiende muy bien, o sea, no se sabe, no, no se sabe muy bien si realmente pensamos en como que en, en, en un idioma eh, concreto o que hay una estructura uh -huh. cerebral que es más. Bueno, yo estoy hablando aquí eh, más conceptual, ¿no? De hecho, pues ahí se ha mapeado y hice una entrevista que si no la habéis oído, os la recomiendo, una entrevista, una entrevista fascinante de neurociencia eh, a un investigador, eh, Rodrigo Kian, Lo entrevisté el año pasado, bueno, a mí me, me impactó y hablaba de un concepto de las del concepto de las, las neuronas concepto, ¿vale? donde donde realmente no hay una no hay un grupo de neuronas no que tienen las letras eh, sabes abuela no a b no hay como se activan por conceptos igual entonces igual que tú en, en, en procesado de lenguaje natural los que no sepáis a mí me fascinó eh, a mí me fascinó el hecho de que al final cuando entrenas un modelo de estos esta estadística ¿no? que decía Juanmi, pues eso se, hoy, hoy en día con las tecnologías que hay hoy acaba modelado como en vectores, ¿no? vectores como los del colegio, ¿vale? un, un, números que tienen, pues, o sea, es como un conjunto de números, de, de, imagínate un vector de dos dimensiones, pues son dos números, números reales, ¿no? eh, dos numeritos, ¿no? eh, 20,32, ¿no? eso, es eso es un vector de dos dimensiones, pues imaginaros ahora un vector de esos que tiene pues, 32 dimensiones. Que tiene 128 dimensiones y hoy en día el lenguaje, pues acabamos, digamos, traduciendo entre comillas, no es una traducción, pero acabamos mapeando, por usar una palabra, pues bueno, un poco más ingenieril, mapeando eh, palabras, incluso conceptos, incluso frases, eh, a este tipo de números, ¿no? Y entonces todo este rollo que os digo es porque hay algunos modos de lenguaje que son multidioma, o sea, no es dos modelos que traducen o un modelo, digamos, ah. es un modelo que esperas que internamente, y aquí de nuevo, eh, me encantaría eh, si tienes algún comentario, que, que, que internamente en las últimas capas eh, almacenan una información más conceptual, alejada, digamos, de la gramática, ¿vale? De lo que es un idioma y la relación imaginaros entre rey y reina, ¿vale? Que es un concepto, imaginemos con muchas dimensiones, ¿no? Si hubiera una dimensión, por decirlo así, muy sencillamente, un, el, primer, el primero de los 32 números, ¿no? Imaginemos que 32, que es el, el, el sexo, imagínate, pues Rey tendría el 0 y Reina el 1, si esto va de 0 a 1, ¿no? Serían como los dos opuestos, imaginémonos, ¿no? Es por simplificar, pues mucho. Eh, eh, imaginemos que la segunda dimensión es eh, realeza, ¿vale? Entonces, pues los dos tendrían un, un 1. ¿no? Imagínate que la tercera dimensión es, eh, no lo sé, el color, pues ahí tendrían cualquier cosa, ¿no? Porque es irrelevante, no tienen color. Yo que se estoy haciendo una, entonces, pero que en todos los idiomas eso acaba como en un sitio parecido, ¿no? Y hay como una capa de transformación. Entonces, hay una esperanza, ¿no? Que creo que es lo que has dicho, de, donde pudiéramos tener lenguajes que eh, multi multilingües, ¿no? Y que se aprovechan. Sí, exactamente. ¿Vale? Sí, alguna, ¿eh? tú, tú, tú lees un artículo en inglés y me lo puedes contar en castellano correcto sin, correcto. sin estar traduciéndolo has, has interiorizado los conceptos ¿no? eh, es fascinante ¿no? este, este aspecto ¿no? de, de los modelos de lenguaje de esa estadística ¿no? eh, que me, me río lo de estadística porque para mí cuando pasa a nivel mm, más digamos sintáctico y gramatical y pasa a los conceptos me da un poco de respeto llamarlo estadística. Por eso me reía, ¿eh? Pero en el fondo estoy contigo, es estadística.
1: Sí, eh, sí es, es exactamente. El, el, hay mucha investigación en esto de traducciones automáticas, que, o sea, que, no, que tú tienes un modelo que entiende el inglés y otro modelo que entiende el español y otro, otro modelo que entiende el mandarín, lo que sea. Y como has dicho bien tú, tienes conceptos que, digamos, se repiten. Por ejemplo, puedes tener esto, rey y reina, en otro, Bueno, en inglés no existe queen. Bueno, sí, king kin y queen. En otro lenguaje tienes otras palabras y, y, y ves que esas palabras se, se, se suelen repetir y se suelen repetir de una manera en la que están, a lo mejor, eh, conjuntamente o, en un, digamos, en un texto, pues eh, están cercas, digamos, la una de la otra. Y, y correcto, tienes, eh, tienes un modelo que entiende un poco el inglés y convierte todas las palabras eh, o las palabras de una frase que tienes en, en lo que has dicho bien tú, en un, en un vector de palabras, que es un vector que, que bueno, solamente tiene un montón de dimensiones, uh, pero que, que son finalmente numeritos, eh, numeritos decimales. Y, entonces, de eso lo, 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 lo conviertes, el texto en inglés, a ese vector o vectores de palabras y hace lo mismo para el español, eh, por ejemplo, o otro idioma. Y, entonces, intentas ver, eh, ok, si tengo un vector de palabras en inglés, ¿cuál es un vector de palabras similar en español, por ejemplo? Uh, y, y con eso podría sacar una traducción automática, eh, que es un campo ahora bastante... Eh, eso también se puede hacer para, para traducciones automáticas entre diferentes, no, no solo ya lenguajes eh, humanos que nosotros hablamos, sino lenguajes de, de, de programación, que también está muy candente. Pero también quiere decir... Una cosa importante, creo, que ahora que estamos diciendo lo del inglés, que ahora está en todas partes, es otra cosa interesante que, que eso también, pues históricamente eh, no siempre ha sido así. Entonces, también tienes, en, dependiendo de la época, unos datos que a lo mejor eh, estaban más escritos en francés, cuando yo pensé que Francia tenía eh, más, más eh, dominio, o, o otros datos eh, en mandarín o, o, o turco, o también el español, cuando, digamos, España eh, era un imperio. Um, y, y quería dar un ejemplo porque que me gusta mucho. Te, estamos trabajando eh, con un grupo de la Universidad de, de Lancaster, que eh, es un grupo de humanidades, y anotan... Ahí, existe el corpus en español que se llama Relaciones Geográficas de la Nueva España del siglo XVI, y eso son, es un corpus que, que lo mandó crear eh, puramente el, el rey Felipe II por aquel entonces, en el siglo XVI, eh, para, que la, eh, para que las personas que estuvieran allí, en, en, pues, en, en los pueblos, eh, no sé, en la Nueva España, en, en, en México, eh, comentaran, documentaran lo que eh, los, las diferentes poblaciones de allí. Eh, eh, lo que comían, cómo estaba distribuida la sociedad, eh, los sistemas que tuvieran de, yo qué sé, de, eh, de concepto de dinero o lo que fuera. Y hay un, hay un es un corpus muy grande de, de esos textos que existen, eh, eh, que es eh, bastante conocido y que eh, tenemos este grupo de la universidad de Lancaster que, que ahora lo está anotando, lo está etiquetando eh, en tacto, precisamente. Eh, pero que, que anota con un nivel de detalle enorme, como yo sé, estos son habichuelas, estos son, esto es una catedral, esto, pero es una catedral, es un edificio, eh, qué tipo de cosas son. Y bueno, lo, a lo que, que a lo que iba a decir es que eh, eso, los idiomas eh, históricamente cambian, cuáles son los idiomas más dominantes y, y quizás para ciertos eh, campos o dominios hay más datos y para otros, eh, pues eso, depende, dependiendo de la, del progreso histórico que también me parece bastante
0: importante. Sí, eh, sería interesante, ¿no? Ver, es decir que no ha habido, eh, hay dos ideas contrapuestas, ¿no? Por una parte, has dicho antes, eh, además me ha parecido ciertamente, no es, es, es lo contrario de irónico, ¿no? Has dicho, eh, the winner takes all, y lo has dicho en inglés, ¿vale? Sí,
1: exactamente, exactamente.
0: <risa> que es que el, el vencedor se lo queda todo, ¿no? En definitiva, eh, la se, se beneficia de todo. Y entonces, bien, o sea, efectivamente, hasta ahora eh, no ha habido han ido cambiando, ¿no? Desde los orígenes ¿no? de la historia, pues no hay que, no hay más que hacer un poquito de, de arqueología o historia y ver que, bueno, el latín durante mucho tiempo, eh, es un idioma que, que fíjate, el, el tema, pues sirve para todo, pero en ciencias el sistema numérico era un desastre, ¿no? Eh, a pesar de que eran buenos ingenieros, pero fíjate, ¿no? los números romanos. Eh, y, y luego pues, ha ido cambiando, ¿no? como tú has mencionado, el francés, eh, ahora el inglés. Yo, yo me pregunto no si el tipo de efectos de realimentación de la inteligencia artificial y del mundo hiperconectado de hoy en día pues eh, puedan crear una, una, digamos, una entre comillas, una singularidad, singularidad histórica que haga más difícil eh, que se ceda al testigo si es que se cede. Vale, pero bueno, esto es otro debate.
1: Sí, es
0: otro eh, debate. Y tal. Vamos a volver a TACTOG, ¿vale? <risa> una, una
1: traducción del latín al español o algo así automática también estaría muy chula.
0: Sí. Eh, entonces, volviendo a TACTOG, eh, cuéntanos. Entonces, fíjate, yo te, os voy a contar la audiencia cómo, cómo damos con, con TACTOG en un proyecto con, con Aurelia Bustos que, que hace proyectos de medicina, ¿no? Y entonces busca para un proyecto. Plataformas de etiquetado de texto, ¿vale? Es un caso real. Entonces, encuentra varias. Ahora, eh, Juan, a mí sería ideal si me puedes contar un poquito un panorama de ecosistema. Entonces, encuentra varias eh, plataformas y justamente el caso que hace eh, bien Tactog, que era, pues oye, un conjunto de médicos tenían que etiquetar texto médico, ¿vale? O texto relacionado con el mundo de, de, de la Vamos, el mundo, sí, el mundo de la, de la medicina. Y entonces. Eh, Nada con ella. Y bueno, y luego al veros que, que, que tenéis nombre español, pues eh, de ahí pues sale esta entrevista. Pero cuéntanos acerca del ecosistema, ¿no? Que aunque sean, porque habían otras plataformas de código abierto, pero que había que descargarse, ¿cómo de cómo de maduro, cómo de, cómo de creciente? ¿Cuál es la foto de este ecosistema de herramientas de etiquetado de texto?
1: Vale, pues en, como decía, cuando empecé mi doctorado por más o menos 2014 o algo así, esto, eh, por aquel entonces estaba todo muy desnudo y, y por eso empecé a hacer mi propia herramienta, crear mi propia herramienta, eh, Taktok. Um, y, eh, bueno, pues entonces, en, en, por aquel entonces estaba, eh, las herramientas eran muy pobres. Eh, hay alguna que se llama Brat, eh, que bueno, que conozco a la, a la gente, a la organizadora de Brat, que también es bastante conocido. Um, pero vamos, no me, no me convencí, por eso empecé a, a crear eh, Tacto. Eh, ahora mismo es la, el ecosistema está empezando a madurarse, creo que bastante. Ahí, ahí, ahí está Tacto, pero hay otras herramientas, otras empresas eh, que también ofrecen herramientas para, para anotar o etiquetar eh, textos o, o otros datos también. Y, y también hay alguna herramienta de, 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 de código libre. Eh, hay una que se llama Docano, por ejemplo, que tiene, tiene una pinta y hace, hace bastantes cosas. Y entonces, eh, el, el, digamos, la, la fase principal o, 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 digamos, la básica de decir, ok, yo tengo un texto y yo lo etiqueto, en el sentido otra vez esto, estas palabras significan es un nombre de una persona o de una proteína o lo que sea o este texto es sobre ciencia o no es sobre política eh, esa ese etiquetado esa esa herramienta para, para poder hacer ese tipo de anotación eh, está bastante ya maduro um, luego eh, ahora el, digamos las las herramientas que el el, el, el desarrollo se orienta y, y nos orientamos más a cómo hacer esto de manera muy fácil, muy intuitiva para, para que la persona anote. Y cómo hacer esto para que varias personas anoten al mismo tiempo. O cómo hacer esto para que eh, varias personas anoten el mismo texto y, y saber reconocer automáticamente las, las diferencias eh, que tienen las personas. Porque como pues tú a lo mejor tienes una opinión, yo tengo otra para anotar para una cosa. Otra persona tiene otra opinión y, y saber dónde nos eh, dónde estamos de acuerdo y dónde estamos en desacuerdo. Um, pero, entonces, eh, eh, ahí sigue, ahí está un poco ahora el, el, el desarrollo en, en hacerlo más, todo más extensible. Eh, en cualquier caso, hay muchas, o sea, por ejemplo, la de Docano hay otras herramientas que, que eso, eh, tienes que instala, instalártelas, eh, tiene, bueno, pues eso... Te, te va a llevar un tiempo y tienes que decidir si realmente te interesa hacer eso. Eh, existe también, por supuesto, la posibilidad de que quieras desarrollar tu propia herramienta para anotar tus textos o tus datos. Uh, y, bueno, eh, yo eh, no solo contacto, sino también lo he hecho con otra pequeña herramienta. Y digamos que si tienes algo muy, muy, muy específico, sirve, pero a medida que empiezas a tener que manejar los datos, que tienes diferentes versiones de los datos, eh, además, eh, se se hace complicado y bueno no sé no lo no lo recomiendo um, y luego pues en, en, en tacto que en concreto algo que es importante o porque en el sentido bueno pues si sí, tenemos eh, luego podemos hablar eh, pagar por tacto o por, pagar por una suscripción de tacto que es que digamos eh, todo es en el cloud digamos no tienes que no tienes que mucho centrarte en la plataforma en sí sino que solo anotas tus datos eh, tacto que está pensado sobre todo para anotar textos que sean muy largos eh, por ejemplo lo que hablamos de dicho de bueno pues tienes un artículo científico que tiene varias páginas pero un contrato legal pues puede tener eh, decenas o incluso cientos de páginas que hemos visto uh, y cómo subir eso a la plataforma y cómo anotarlo cómo, para que sea eficiente para que vaya eh, rápido uh, y, 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 y bueno es, ahí está un poco es, es el ecosistema que, o, o, el, o el estado de las cosas.
0: Muy bien. Entonces, si, si, si entiendo bien, ¿no? Si con vuestra plataforma eh, es una cosa que, bueno, evidentemente ya funciona, ¿no? Y tú lo puedes utilizar. Es el modelo este que llaman ahora software as a service, ¿no? Como que lo alquilas, ¿no? Mensualmente. ¿Cómo funciona? Sí, pues el, el precio y, y vamos, no, no es que sea promo, auto, vamos, yo, que sepáis, ¿eh? Yo no tengo... Eh, ninguna vinculación económica con vosotros, pero me parece interesante ¿no? ver, ver un poco dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista de un usuario, cómo se cobra esta plataforma y desde vuestro punto de vista, ¿cómo, por qué ponéis los precios que ponéis, ¿no? Y así los comentas.
1: Vale. Eh, bueno, lo primero, tacto se puede, se puede correr en, en nuestra nube, en nuestra cloud, digamos. Entonces, hombre, simplemente tienes que subir los datos, no tienes que instalar nada. Eh, lo primero es que tenemos un plan eh, donde empiezas, o sea, si te creas una cuenta, empiezas con ese plan, eh, que es el plan open o eh, abierto. Y es rollo como GitHub en el que tú puedes subir todos los datos que quieras, es completamente gratuito, pero todos los datos que estás eh, subiendo y estás anotando son eh, abiertos. O sea, todo lo que anotas, todo lo que subes está de manera abierta. Y, y, y eso, entonces, eh, 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 los datos que estás anotando los puedes también compartir con otras personas. Tenemos un listado de, de conjuntos de datos y los puedes. otras personas también pueden utilizar tus datos. Y bueno, sigue como el modelo este de, de GitHub que, que, que puedes compartir y hacer tus cosas eh, de manera completamente gratuita. Y luego, ¿por qué otras empresas, eh, por qué las empresas que tenemos como clientes puedan querer pagar? Eh, para anotar sus datos, eh, pues el, el primer tema es eh, poder tener todos sus datos de manera privada, que es otra vez un poco lo de, lo de GitHub, que es el modelo que si quieres tener tu código subido en GitHub, pues, eh, pues de, de manera privada, pues tienes que pagar eh, por ello. Ah, y eso es uno de los eh, primeros di, de diferenciadores del, del precio. Eh, otro diferenciador del precio es que, eh, también te damos la posibilidad de, de tacto en sí también tiene un eh, aprendizaje automático, o sea, machine learning, que aprende cuando tú haces cuando tú haces eh, etiquetaciones o marcado en el texto, aprende de tu propio marcado, de, tu, de tus propias anotaciones. Entonces, si sí que tú tengas que preocuparte de entrenar tus eh, modelos, Tacto te, te lo anota por ti automáticamente o te autosugiere cosas automáticamente y te facilita el concepto de que, ok, yo empiezo con un texto que está completamente vacío, lo anoto, lo, lo, lo guardo en Tacto y entonces Tacto que automáticamente aprende de tus, de tus anotaciones. Y El próximo documento que subes te lo anota automáticamente y, y como funciona el aprendizaje automático, pues al principio a lo mejor la máquina no es muy inteligente, todavía no tiene muchos datos. Y no anota muy bien las cosas, pero eh, más o menos sí que algo te lo ha anotado bien. Entonces ya en vez de que tengas que empezar desde cero, eh, tú como anotador pues vas confirmando las cosas o, o vas diciendo esto es un error. Vale, pues esto ha faltado, eh, lo, lo anoto eh, y, y entonces eh, finalmente confirma estas eh, anotaciones, lo guardas en tacto y otra vez tacto que aprende de ello. Um, y ese proceso, ese digamos, ese bucle está como instalado en Tacto para que poco a poco Tacto, el, el aprendizaje automático de Tacto, eh, te haga las cosas más fáciles y, y tú como, como humano que tiene que eh, anotar tengas que dedicarle menos tiempo a ese etiquetado. Y entonces ese, ese aprendizaje automático esa anotación automática que tiene Tacto es otro diferenciador de de tacto para el para el precio eh, luego eh, no sé si me estoy enrollando mucho pero te eh, acordarás no, sigue sigue <risa> vale vale esto bueno te, luego también tenemos la versión de tacto que, que corre en on premises que es lo que se llama o sea que puedas coger tacto que lo puedas correr e, instalar en tu servidor eh, para bueno, pues para tener, para asegurarte de que todos los datos que tienes, para nada salgan tu plataforma o tu, tus propios servidores. Y eso, bueno, pues tenemos bastantes empresas que también lo hacen porque quieren tener una, un absoluto control de, de sus datos. Um, entonces, para eso también eh, pues es un diferenciador del precio. Por ejemplo, en tacto, en TACTO, pero en otras herramientas eh, similares también.
0: Oye, ¿y qué idiomas, qué hay soportado de idiomas?
1: Vale, como idiomas soportados, en, eh, eh, digamos, soportamos todos los idiomas. Es decir, eh, bueno, básicamente trabajamos con la codificación UTF-8. Eh, entonces, eh, puedes subir lo que quieras realmente. Puedes subir español, inglés, eh, eh, mandarín, eh, árabe, eh, griego... Tenemos bastantes, como había dicho antes, eh, datasets, o sea, conjuntos de datos anotados en bastantes idiomas y todo, todo eso lo puedes subir a tacto. O sea, en el sentido de poder anotar cualquier idioma, eh, lo puedes hacer en tacto.
0: Muy bien. Oye, has mencionado una cosa, ¿no? Que es, es eh, que cuando está, lo subes, ¿no? Y tú vas etiquetando, el sistema va aprendiendo mientras etiquetas. Esto es lo que se suele llamar... Eh, el aprendizaje en línea, el online learning o es otra cosa?
1: Es, eh, sí, eh, sí, es una combinación, no sé si eh, la diferenciación, bueno, sí, es el, lo que se llama el online learning en español, antes me lo preguntabas o lo habías escrito eh, cómo, cómo lo traducimos, eh, a lo mejor lo podemos traducir como aprendizaje continuo uh -huh. o aprendizaje incremental en el que Correcto, eh, a medida que vas anotando más cosas, eh, pues, eh, pues está claro que tiene sentido que, que, las, que las máquinas, o eso esperas, eh, tus eh, máquinas de aprendizaje automático eh, puedan eh, pues, eh, eh, mejoren y eh, puedan autosugerirte cosas que estén ya mejor hechas. Pero en cuanto a ese aprendizaje continuado o continuo, eh, eh, lo podemos diferenciar creo que en, no sé si en dos fases, en una fase inicial que es, eh, bueno, pues estás, estás etiquetando unos datos para entrenar a tu máquina y luego, eh, bueno, pues ya, yo qué sé, etiquetas 100 documentos, 100 textos eh, y los ya los tienes, entrenas a tu máquina y luego dejas a tu máquina correr para pues para lo que te sea útil, pues yo qué sé, para anotar tweets o otra vez los artículos científicos. Um, pero eh, no ofrecemos eso todavía, pero estamos haciendo bastante hincapié en ello. Es que, vale, una vez que ya estoy utilizando mi software, mi, mi modelo automático en datos reales, digamos, eh, pues tendría sentido, si yo encuentro un error en producción, eh, eh, poder decir eh, muy fácilmente, ok, aquí ha habido un error, eh, lo voy a corregir y le voy a enseñar inmediatamente a la máquina cómo... Pues eso, es, es este feedback para, para que lo pueda aprender. Eh, entonces, el, pues el, el ejemplo, a lo mejor, típico es el, el filtrado de spam, digamos, que cada vez que, re, que tienes eh, que recibes un email, tú en tu servicio de email puedes decir, mira, esto es un spam. Y esa información, eh, al, al menos en principio, eh, yo que sé, Google o cualquier servicio de email que tengas, pueda, lo puede utilizar para decir, vale, pues esto es nueva información para, para detectar que esto es un que esto es un spam. Uh, y, y, y eso es el, digamos, el aprendizaje continuado o continuo o incremental. Digamos.
0: Vale, aquí estoy, fijaros, este, es que eh, las personas damos por hecho, ¿no? Cuando se habla de la inteligencia artificial, general, ¿no? Todo este tipo de conceptos muy apasionantes. Eh, y, y hoy en día todos sabemos ¿no? que estamos en inteligencia artificial estrecha, no lo que llaman estrecha, que hace, pues, sí. hace bastante bien, unas cosas súper concretas, pero es que más allá todavía, es que la forma de las personas y los ordenadores es muy distinta en algo tan básico como que las personas, vale que es verdad a veces cuando tú, esto se ve mucho en, en, en la vida de una persona, eh, pues hay veces que estás como con más foco en aprender y en, y en, y en, y en estudiar ¿no? y otras veces más foco, pero nunca dejamos de aprender. no Incluso cuando tú estás conduciendo, eh, ya has aprendido a conducir, pero de alguna manera, aunque sea menos, continúas aprendiendo. ¿no? Pero hoy en día la forma de las redes, al menos en redes neuronales, eh, la forma habitual es binario. La red o está aprendiendo vale o está totalmente en modo Digamos, ya de, sería modo de conducción sin aprender, ¿no? En, en nada. Y hoy en día es totalmente binario en, en la mayoría de casos, ¿no? La pones, es lo que se llama, se entrena en la red y luego cuando ya la pones en, en práctica, eh, la pones en práctica y no, no, digamos, a no ser que hagas cosas, ¿no? Como lo que estabas diciendo, eh, lo que el, el cómo te salga, ¿no? Lo que hagas, pues no tiene ninguna repercusión para las, para las siguientes cosas futuras, ¿no? Porque en parte, quizá la red no, no tenga ni siquiera ningún tipo de realimentación, ¿no? De si eso que has hecho uh -huh. lo has hecho bien o mal, ¿no? Uh -huh. eh, pero fijaros, ¿no? Es, es interesante, ¿no? Esto, este concepto, ¿no? De, de incluso algo tan básico, ¿no? Como el, la manera de aprender y la manera de funcionar, tan diferente, ¿no? Que funciona un sistema a día. Bueno, no el sistema en sí, ¿eh? hay maneras, ¿no? De crear esta realimentación, existen uh -huh. muchas maneras y. y pero me parece eh, lo que comentas interesante ¿no? y que se que lo podáis hacer. Pues, eh, estupendo, Juan, y no sé si quieres comentar alguna cosa más.
1: Eh, sí, bueno, el, el, el concepto de, que es, bueno, hasta cierto punto similar, que es el, el aprendizaje, no sé si lo puedo, active learning, no sé si lo puedo traducir al español como eh, aprendizaje activo, Uh -huh. eh, en el sentido de, antes estábamos hablando de, de aprendizaje supervisado, aprendizaje eh, no supervisado o semi supervisado uh, Y el, la, el concepto de aprendizaje activo es la idea de que, ok, yo ya tengo una máquina que más o menos funciona bien, eh, pero, por supuesto, comete errores. Um, entonces, eh, le voy a dar datos etiquetados, supervisados a la máquina, pero que tengan sentido a la máquina para entrenar es decir si, si, si la máquina ya ha aprendido muy bien no sé la diferenciación entre, entre pera y manzana eh, pero aún no entiendo muy bien la máquina que es una que es una naranja pues eh, que que la ma la, la máquina joder, hace una predicción en, en la en, en una foto que sea una naranja y, y la máquina propiamente sabe dar una, una, una probabilidad de, de, de cómo de segura está la máquina en hacer esa predicción. Y si la, y si la predicción no es muy segura, pues a lo mejor que la máquina mismamente elige eh, esta imagen para decirle al, al usuario, esto, mira, por favor, eh, anótame esta, esta, esta imagen para que yo pueda aprender de ella. Um, y, y ese ese campo de, de aprendizaje, llamémoslo activo, Active Learning es un campo también muy interesante para que otra vez combines, otra vez la idea de que tenemos de TACTOC, de, de together que combines lo mejor de las personas y, y lo mejor de las, eh, de las máquinas, que las máquinas a lo mejor puedan anotar datos de manera automática para un montón de cosas para los que la máquina ya funciona muy bien, pero en aquellos casos en los que todavía no funciona muy bien, le, le, le digamos que le pregunte a la persona, eh, dame tu opinión sobre esto o dame tu feedback eh, para ello. Y, y es un tema también muy interesante y como eh, estamos hablando también con esto del aprendizaje continuo, incremental, que, que eso también pueda surgir o pueda ocurrir cuando realmente estás utilizando tu máquina, de en, digamos, en manera de producción, que tienes datos reales, la máquina tiene un fallo o, o, o tiene una probabilidad eh, poca, eh, pequeña cuando hace una predicción, y que inmediatamente le puede decir, eh, pueda pedir a una persona, oye, anótame este caso que todavía no lo entiende muy bien. Y ese es uno de los campos que, por ejemplo, nosotros en tacto eh, pues le estamos dedicando eh, bastante atención para, para ayudar a la persona a, a dedicarse en anotar las cosas que realmente son importantes eh, para, para que la máquina pro, eh, poco a poco mejore.
0: Si habéis visto los vídeos de, de André Carpati en Tesla, eh, ellos tienen una, un concepto, vamos, un concepto en espíritu parecido que lo llaman el motor de datos, el data engine, eh, en el cual, claro, tú fíjate que, que cuando en, en Tesla la gente va con sus coches Tesla conduciendo, se va recopilando datos, pero habitualmente, imaginaros, no aunque tengan pues muchísimas millas, kilómetros de, de conducción en Tesla, pues ya conduce bien en muchos de ellos, con lo cual entrenarlo con una carretera normal, ya lo hace bien, ¿vale? No es tan importante, ¿no? Con lo cual es, es más justamente al hilo donde vas, ¿no? Es escoger es para entrenar los datos de los casos que te interesa, donde tienes ciertos indicios o evidencias de que el sistema pues funciona mal, ¿no? Imagínate que hay un escenario de nieve, de sombra y justamente cruza eh, la máquina quita nieves que el sistema imagínate nunca ha visto una máquina quita nieves que tiene unas características ciertamente pues eh, inusuales ¿no? para el sistema con lo cual oye interesa etiquetar vale de todo lo que hay que etiquetar y asegurarse pues eh, focalicemos los recursos en, en etiquetar ¿no? eh, los datos los la, las que pensamos que se puede ver no y eso pues fíjate claro requiere otra cosa no que has dicho y es difícil no y es una medida de la certidumbre del sistema, de la certeza uh -huh, que tiene el uh -huh. sistema y eso tampoco es fácil. Estos sistemas de muchas veces, a veces, dan predicciones muy seguras de cosas que están mal. Con lo cual, eh, eso mismo que también parece sencillo, es también complicado. ¿no? Dar, dar eh, digamos, calibrar tu certeza es una también es un área eh, bastante eh, en, 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 digamos, en superinvestigación, ¿no? por lo que tengo entendido.
1: Sí, correctamente. Eh, 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 se estudia mucho, vale, eh, si, si, la, si la máquina me dice da una certidumbre de, de 100%, o sea, está completamente segura, pero es un error, okay, ¿qué haces con, con ese tipo de cosas? Eh, entonces, ¿cómo progresivamente entrenar a la máquina para que esa certidumbre, digamos, esté ajustada al error que hace la, que hace la máquina? que es? Es la, es la idea que, que si la máquina te dice 100%, pues, pues es realmente un, eh, un acierto, pero si te da una poca probabilidad de certidumbre, pues que sea que, que sea un error o, o la probabilidad sea eh, mayor. Y luego eh, comenta, comentas ahora lo de lo de Tesla, y, y eso es un tema muy importante porque, pues, eh, bueno, pues eso, eh, eh, los Teslas o los, los coches de conducción automática. Eh, tienen eh, pues sus sistemas ya digamos aprendidos para, eh, para conducir pero eh, pero a lo mejor se encuentra con un problema o con un, un cruce extraño o lo que decías nieve o lo que sea y, y poder aprender de esos de esas situaciones que, que son inesperadas pero luego conectado a esto es vale, yo ahora te anoto ese, esa situación que era una curva cerrada con nieve y había, hubo un pequeño accidente, te etiqueto esto de alguna manera, no sé, no sé ahora mismo, te anoto esto era una curva, que había un coche, el, la temperatura era X, lo que sea, y entonces si yo meto ese dato de entrenamiento al modelo de inteligencia artificial del coche, ¿cómo afecta ese ese, ese nuevo feedback? Entonces, ¿puede hacer que esto inmediatamente empeore otras cosas en la conducción del coche? O eh, eh, pues saber también controlar un poco las... El, el tema es un, eh, controlar las versiones, digamos, que pueda tener tu inteligencia artificial para que de repente no le, le des un dato que tú crees que es bueno para entrenar a la máquina, pero que no de repente pete y te dé cosas erróneas. Por ejemplo, puede ser esto en, en, en conducción que, que conduzca a peor, o, o en una predicción de médica, eh, saber predecirte eh, o diagnosticarte si esto es cáncer o no, que, 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 no eh, que no comete errores porque porque le has dado algunos datos nuevos que creías que eran uh, importantes. Entonces, digamos, bueno,
0: dicho, eso es el. el que igual lo he dicho alguna vez, ¿no? El nombre de este podcast viene inspirado precisamente en Andy Carpati, que, que curiosamente dijo. Todo esto que comentas, ¿no? si te das cuenta, en la informática convencional pues se ha tardado décadas en, en coger las mejores prácticas, pero están bastante superadas. ¿no? Creo que todos sabemos que el código se versiona, hoy en día con el JIT, eh, todos sabemos que es una buena práctica hacer test unitarios, test de integración, en general test de regresión para igual que también eh, típico ¿no? como programadores nos venimos arriba, metemos una mejora de prestaciones y sin querer nos hemos cargado algo que funcionaba un clásico, ¿no? Y esto de la informática eh, en su versión, digamos entre comillas, de software 1.0 pues, vamos, tenemos bueno, bastantes mejores prácticas y una batería de herramientas bastante amplia para dar con, para atajarlo, ¿no? Eh, en el software 2.0, que es lo que el, el, el André carpati dice que todavía, pues, no nos falta, no, no tenemos desarrollados los problemas, muchos son los mismos ¿vale? Que es asegurarnos que no estropeamos algo que funcionaba intentando mejorarlo, eh, versionarlo, ¿vale? Es más grande todo por los datos, ¿no? Que ahora los datos ya son ciudadanos de primera división, eh, igual que eh, igual que antes antes era el código, ¿no? El ciudadano de primera división. Y ahora son quizá también, también los datos y hay que versionarlo y hay que, es más complejo, ¿no? ¿no? No es igual versionar códigos que son poquitos ficheros, poquitas líneas, poquitos bytes, que versionar, pues, terabytes, ¿no? De, de, de datos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, esto es otro, otro, y, y más, más difícil me lo pones, encima es eh, aprendizaje en línea, que se supone que es casi en tiempo real, ¿no? Que esto hmm. es, eh, es curioso. A mí me hace gracia, ¿no? Porque no, no me hace gracia, me, me, me lleva a pensar eh, cosas pues un poco... Eh, fascinantes como el hecho de, de las personas, ¿no? Cómo nosotros hacemos esto y qué labor, por ejemplo, si es que la tiene, y voy a hablar voy a hablar en territorio súper especulativo, pero me gustaría eh, entrevistar a alguien que supiera de esto y si alguien en la audiencia puede hacer una recomendación, en, vamos, me encantaría, que es, es establecer paralelismos de todo esto con, por ejemplo, la función del sueño, que no se conoce del todo. Quizás, ¿vale?, eh, me lo invento, ¿vale? Eh, la función del sueño es hacer esos test de regresión en nuestro cerebro para descartar las cosas que hemos aprendido durante el día que hacen que cosas mmm, que deberían funcionar sigan funcionando. Me lo estoy inventando. <risa> me gustaría, pero sí que me gustaría, ¿no? Es, este tipo de cosas que tú dices es, es fascinante y es súper complejo y desde luego me alegra, ¿no? De que una herramienta como la vuestra, pues, os estéis planteando ¿no? este tipo de este tipo de, de funcionalidades porque efectivamente vas etiquetando y si vas viendo en tiempo real como que etiquetabas un tipo de palabras de una manera y el sistema te sugiere vale y te, y te acelera el trabajo eh, es, es, vamos, es, es la nueva faceta no de la yo creo que al final la gente utiliza una herramienta como la vuestra o no y no se lo fabrica a sí mismo porque tendréis muy optimizado, ¿no? Todos los bucles, o sea, todos los atajos de textos, ahí prima la velocidad, ¿no? Y la eficiencia en el etiquetado. Yo creo que es una de vuestras métricas, me figuro, ¿no? Principales, aparte de luego de funcionalidad más cualitativa, ¿no? Como la posibilidad de colaborar, etcétera. Pero a nivel individual, me parece que la eficiencia es una métrica crítica. Así que, no, no, me parece increíble.
1: Sí, el, el, mencionas, sí, el, el, el artículo de. Me gusta mucho el artículo de, de André Carpazzi, en, creo que fue en el 2017, o sea, que ya hace tiempo, de, de esto, el software, la diferenciación entre el software 1.0 y, y 2.0 y que para 1.0, pues eso, ya tenemos bastantes prácticas bien controladitas como versionado, como tests unit test o test de integración o lo que sea. Pero el software 2.0 es más bien eh, cuidar de tus datos, eh, o gran parte de ello es cuidar de tus datos y ver que... que que tus datos no rompan las cosas o que, o eso, eh, si quieres anotar cosas, que para darle feedback a la máquina, hacer esto de manera eficiente. Como si ahora tenemos eh, eh, IDEs, o sea, editores que te hacen que te sugieren un montón de cosas. Mira, aquí has cometido un error eh, gramatical en tu lenguaje de programación. Pues lo mismo con una herramienta como Tacto -TAC para decirte, oye, eh, aquí no, por ejemplo, eh, tu distribución no está bien balanceada. O sea, tienes... Eh, te, yo que sé, estás anotando pieles de personas y tienes anotas solo a personas blancas o de, de hombres, o típico eh, pero no has anotado a otras personas eh, no sé, mujeres o eh, personas negras o lo que sea, entonces ten cuidado aquí que a lo mejor puedes estar cometiendo un error um, ese tipo de sugerencias o decirte cuidado que aquí a lo mejor estás cometiendo un problema porque no tienes tus datos a los que estás anotando no están bien representados eh, pues eso, puede ser un problema para que luego tú puedas hacer predicciones y ese tipo de ayuda para que autosugerírtela inmediatamente cuando estás en el proceso de anotación eh, pues es muy importante y en el que nosotros en particular estamos haciendo hincapié y queremos eh, continuar nuestro, nuestro eh, pues eh, lo que vamos a, a querer hacer futuramente.
0: Estupendo, Juanmi. Pues ha sido un placer, eh, Juanmi, tenerte en Software 2.0, hablando de software 1.0 de software 2.0 y etiquetado de datos
1: Muchísimas gracias eh, Andrés por tu invitación, eh, es un honor así que muchísimas gracias y, y me ha gustado hablar contigo